0: Und in meinem Zug waren gefühlt 27 Millionen Menschen. Ja. Also da war halb Leipzig in dem Zug versammelt. Ähm, die Leute haben wie die Heringe in dem Zug gestanden. Wir hatten auch schon ein bisschen Verspätung dadurch angesammelt. Das heißt, ich musste auch viel draußen moderieren. Gewisse Fahrräder konnten nicht mehr mitgenommen werden. Und tatsächlich, als Leute in Leipzig ähm, dann den Zug verlassen haben, ausgestiegen sind... Ähm, da ähm, sind sie nach vorn gekommen oder an mir vorbeigegangen. Ich muss ja dann gucken, ob alle ausgestiegen sind und so weiter und so fort und haben sich bedankt für das gute Informationsmanagement. Sehr sympathisch, sehr freundlich. Das hat mich sehr, sehr gefreut und hat auf jeden Fall ähm, den Stress, der natürlich da ist durch die vielen Fahrgäste und zu gucken, ob der Zug dann auch sicher weiterfahren kann, auf jeden Fall ein bisschen gemildert und hat mir auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
1: Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer türkischstämmigen Polizistin an? Brauchen wir an Kitas eine Männerquote? Wieso kriegen wir Deutschlands Schulen nicht digitalisiert? Und wie gefährlich leben Straßenwärter? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Kilometer lang fahren sie uns durch Deutschland. Entspannt, flexibel, unkompliziert und im besten Fall auch noch pünktlich. Ich bin Steffi Schaller. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört in unseren Podcast Dienstag Menschen, die Start machen. Mein Gast ist heute Dominik Stamm und er ist Lokführer. Lieber Dominik, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Hallöchen Steffi, ich freue mich hier zu sein und bin ganz, ganz gespannt.
1: Lieber Dominik, auch für dich, wie für alle unsere Interviewpartner bisher, unser Steckbrief, dass wir so ein bisschen kennenlernen, wer du bist. Einmal, wie alt bist du?
0: Ich bin 27 Jahre jung.
1: Wohnort und Herkunft? Äh,
0: aus dem wunderschönen Mitteldeutschland, äh, ganz genau Halle-Saale und äh, gebürtig aus Lutherstadt-Eisleben. Mhm.
1: Wie genau ist denn deine Berufsbezeichnung? Ich habe es gerade so ein bisschen vorweggenommen, aber ist das denn die genaue Bezeichnung?
0: Äh, tatsächlich nicht. Der Ausbildungsberuf, den ich gelernt habe, heißt Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung, Lokführer und Transport. Wunderschön kompliziert. Wir können einfach mm. Triebfahrzeugführer oder Lokführer sagen.
1: Okay, das ist gut. Dankeschön. Hast du denn Tattoos und wenn ja, welche?
0: Gar keiner. Ganz einfach.
1: Was ist deine Lieblingsmusik?
0: Oh, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich auch, ich sag mal, nebenberuflich oder im Hobby sehr viel Musik mache. Einerseits spiele ich Klavier, andererseits bin ich auch DJ. Also musikalisch mag oh. ich, ja, ja, musikalisch mag ich tatsächlich alles und würde auch gar nichts ausschließen. Also ich bin musikalisch für alles offen. Ich kann ganz witzigerweise sagen, auf dem Weg hierher habe ich, um mich ein bisschen runterzubringen und gut in den Tag zu starten, tatsächlich Orgelmusik gehört. Ja.
1: Orgelmusik?
0: Ja, tatsächlich. Das, glaube ich,
1: hatten wir hier noch gar nie dabei. Und dann auch so richtig klassisch, also so richtig Bach und Beethoven und so auf Orgel.
0: Ja, ich finde es genau tatsächlich, Bach war schon richtig äh, auf Orgel, denn mhm. ähm, so dieser Trouble, der so ein bisschen in Berlin war und die Leute, die da stehen und raus und rein, ähm, um mich da so ein bisschen runterzubringen, ein bisschen entspannt zu bleiben, war heute das die richtige Musik. Aber auch ansonsten war ich äh, vor kurzem in Amsterdam zu Martin Garrix, also das komplette Gegenteil, also musikalisch darf es gern alles sein.
1: Total aufgeschlossen. Und du machst es nebenbei tatsächlich auch als DJ. Vielleicht sprechen wir da mal kurz drüber. Das finde ich ja total spannend.
0: Genau, es ist ein bisschen entstanden dadurch, dass ich selber Veranstaltungen veranstalte tatsächlich. Ähm, gemeinsam zum Beispiel mit einem Radiosender bei uns, MDR Sputnik. Sollte dir vielleicht ein Begriff sein. Ja. Ähm, genau. Und da machen wir <lacht> die Sputnik Spring Break Tour. Äh, vor kurzem mit zwei Halloween-Partys im Turm. Und hauptsächlich spiele ich auf eigenen Veranstaltungen, aber auch ähm, auf Abi-Bällen. Auf einer Hochzeit habe ich im letzten Jahr gespielt. Also auch da muss Musikalisch versuche ich irgendwie alles abbilden zu können.
1: Dann möchte ich auch von dir wissen, wie du das alles unter einen Hut bringst. <lacht> Vorher darfst du mir noch sagen, was deine beste Eigenschaft ist.
0: Oh, meine beste Eigenschaft ist meine Kommunikationsstärke.
1: Mhm. Ich glaube, das hast du, brauchst du wahrscheinlich auch in deinem Job, gell?
0: Das brauche ich auf alle Fälle, ja. Also ich habe mit vielen Leuten zu sprechen, nicht nur mit den Kundinnen und Kunden, die bei uns mitfahren, sondern natürlich auch mit allen Beteiligten, die für so eine Bahnfahrt irgendwo verantwortlich sind. Das brauche ich auf alle Fälle, ja.
1: Ja, also ich höre schon, du wärst auch fürs Radio ein guter Kandidat, das hört man jetzt schon. <lacht> <lacht> Gibt es denn was, was du so gar nicht an dir leiden kannst?
0: Ähm, ja, ich bin zeitweise relativ ungeduldig tatsächlich und... Ähm kann manchmal auch nicht so auf Entscheidungen warten, möchte die dann immer gleich herbeiführen. Und wenn irgendeiner zum Beispiel sagt, Mensch, wir müssen morgen mal miteinander reden, dann geht das gar nicht. Dann ist mein Tag eigentlich vorbei, dann will ich sofort wissen, was los ist. Und ähm, daran kann ich auf alle Fälle noch arbeiten, ja.
1: <lacht> ah, okay, also das trifft sich tatsächlich gut, weil ich glaube, ein großes Klischee, das wir jetzt gleich noch aufgreifen werden, kommt dir da ja tatsächlich voll in die Quere. Denn deswegen bekommst du jetzt auch gleich mal unsere berühmte Klischeefrage bist du im Privatleben auch so oft unpünktlich, wie es die Bahn mit euch ist?
0: <lacht> genau, also tatsächlich ähm, hat es mich äh, selber gestört heute, denn ich war, bin leider nicht pünktlich heute angekommen. Ähm, ich habe eigentlich als erstes auf die Frage gewartet, bist du pünktlich hier angereist? Nein, bin ich nicht. Die Bahn war leider zu spät ähm, und da kann ich sagen, es hat mich schon gestört. Ne? Also ich bin tatsächlich privat ein sehr, sehr pünktlicher Mensch und mag es auch nicht unbedingt irgendwo zu stehen und auf jemanden zu warten. Da kommen wir zum Thema Ungeduld, da werde ich ziemlich schnell ungeduldig. Wo ist denn die Person? Was ist da denn los? Ja. Und ähm, ja, deshalb ähm, nein, bin ich nicht. Ich bin schon gerne pünktlich.
1: Über diesen Unpünktlichkeitsaspekt möchte ich nachher auch noch mal ein bisschen näher mit dir sprechen, bevor wir jetzt da das ganz große Klischee auspacken und gleich mal nur auf die Lokführer draufhauen, weil die können ja im Zweifel überhaupt gar nichts dafür, aber dazu gleich noch mehr. Denn vorher möchten wir mal so ein bisschen von dir erfahren, was machst du eigentlich genau? Und ich glaube, das ist für viele Menschen so ein bisschen Mysterium, weil wir sehen jemanden, der da in der Bahn ist, aber was macht denn ein Lokführer eigentlich richtig? Was sind seine Aufgabengebiete?
0: Genau, wenn wir es jetzt mal auf, speziell auf mich beziehen, ich bin äh, im Regionalverkehr bei der DB Regio Südost AG, das heißt ich fahre Züge durch Sachsen-Anhalt, durch Sachsen und durch Teile Thüringen und Brandenburgs mhm. und ich fahre nicht nur die Züge, sondern ich bereite die auch vor, ich prüfe die, das heißt ich gucke, ob auch alles an dem Fahrzeug, gerade die sicherheitsrelevanten Systeme, ob die auch funktionieren. Ähm, gleichzeitig bin ich auch dafür verantwortlich, ähm, ja zu gucken, wenn mal kleine Störungen anliegen, was ich vielleicht in so einem Vorbereitungsdienst feststelle oder was sich auch während der Fahrt ergibt, zu gucken, okay, wie kann ich die Störung vielleicht beheben, welche Maßnahmen kann ich hier einleiten. Und ich bin natürlich auch ein Stück weit für das Kundeninformationsmanagement zuständig. Ähm, ja Das heißt für Störungen und so weiter, die natürlich anfallen, die muss ich natürlich auch entsprechend kommunizieren. Mhm. Und ähm, ja, also das einerseits sichere, pünktliche, wirtschaftliche Fahren ist meine Aufgabe. Das Vorbereiten des Zuges, den ich dann irgendwie mal selber fahren soll, das ist äh, notwendig, Unregelmäßigkeiten zu beheben und natürlich auch zu informieren.
1: Wie ist es denn vom Zeitablauf? Also wie muss man sich da so deinen Tagesablauf vorstellen? Das heißt, kommst du um acht in die Arbeit und prüfst dann erstmal eine Stunde lang deinen Zug, ob der sicher ist und wie machst du das und wie sieht das dann weiter aus?
0: Mhm. Also da gibt es, ähm, jeder Tag ist anders, das mag ich auch an dem Job, tatsächlich ein sehr, sehr abwechslungsreicher Job. Wir arbeiten ja 24-7, das heißt es gibt. Ich nehme jetzt mal wirklich eine klassische Frühschicht beispielsweise, wie du es gerade angesprochen hast. Die geht aber nicht um 8 los, sondern die kann auch gut und gerne schon 3.30 Uhr losgehen. Oh. Und ja, tatsächlich, früh. genau. <lacht> ähm, das heißt, in dem Fall kann es zum Beispiel so sein, dass wir haben so einen Dienstauftragszettel, den wir digital äh, bekommen, wo dann zum Beispiel steht: okay, ich beginne jetzt bei uns in der Meldestelle in Halle-Saale. Dann habe ich einen Fußweg in eine Abstellgruppe. Da hat dann irgendjemand den Zug am äh, vorigen Abend abgestellt. Dann gehe ich zu dem Zug, dann prüfe ich den, da gibt es einen festen Ablauf, ähm, der äh, ist für mich einsehbar, den kann ich aber natürlich auch nach einer gewissen Zeit, gerade nach einer Ausbildung, äh, irgendwo auch aus dem Kopf tatsächlich, mhm. ähm, den gehe ich dann quasi durch ähm, und am Ende des Tages ähm, kann ich dann sagen, okay, der Zug ist jetzt fertig vorbereitet, ich Vielleicht am einfachsten zu erklären, was ist dabei? Eine Bremsprobe. Das heißt, ich gucke, ob alle Bremsen am Zug funktionieren. Ein Zug, der fahr, fährt, muss natürlich auch irgendwo im besten Fall bremsen können. Ja, das ist vielleicht am, am einfachsten. Ich gehe um den Zug drumherum, gucke, ob da irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Probleme sind, irgendwelche Risse, ob mit dem Stromabnehmer, der quasi den Strom aus der Leitung holt, ob damit alles in Ordnung ist und wenn das alles passt. Ja, dann stelle ich den Zug bereit am Bahnsteig und starte dann mit der Zugfahrt. Ne? Und dann stehen Zugfahrten am Tag an, aber auch Rangierfahrten und irgendwann habe ich dann auch mal Feierabend. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das ist aber dann schon auch ein langer Tag gewesen, oder? Wie lang fährst du dann und wie lang bist du manchmal so am Stück auf der Schiene?
0: Mhm. Das ist tatsächlich auch eine sehr gute Frage, weil sehr variabel. Also wir haben Schichten, die gehen Sechs Stunden, sieben Stunden. Wir haben aber auch Schichten, die gehen zwölf Stunden
1: mhm.
0: oder bis zu zwölf Stunden tatsächlich. Ähm, ich überlege gerade, was so die längsten Strecken sind, wo wir, wo wir eine Strecke fahren. Das bewegt sich so irgendwo bis zu zwei Stunden im Regionalverkehr, wo wir am Stück fahren und dann haben wir auf jeden Fall an den Endstellen oder Wendepunkten auch immer Zeit, ähm, ja, wo wir dann quasi die Seite wechseln oder auch mal Zeit haben, eine Pause zu machen, eine, eine Bereitschaft zu machen und dann geht es auch zurück beziehungsweise woanders hin. Ähm, das ist nicht so ganz klassisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man jetzt sagt, man fährt von A nach B, von B nach A wieder zurück, sondern es kann auch mal sein von A nach B, von B nach C, von C wieder nach A, also sehr, sehr abwechslungsreich und das ist auch das, was ich spannend finde. Jeder Tag ist anders. Jeden Tag sind die Strecken anders, die Verläufe anders mhm. und man muss auch immer irgendwo einen kühlen Kopf bewahren, weil man kann nicht sagen, okay, auf das, was ich mich gestern verlassen habe, das ist heute wieder genauso. Jeder Tag ist anders, man muss immer hoch konzentriert sein und ja, das macht am Ende des Tages den Spaß aus.
1: Also es ist tatsächlich nicht so, wie man sich das manchmal vorstellt, dass man sich da vorne reinsetzt und dann macht der Zug mal, sondern ihr, nee. ihr <lacht> fahrt da schon richtig. Ne? Also es ist so, wie wenn man jetzt in einem Auto unterwegs wäre, in Anführungsstrichen, bloß halt mit der Verantwortung für so und so viel hundert Gäste, die da noch hinten dran hängen. Ne?
0: Richtig, auf jeden Fall eine sehr, sehr große Verantwortung für alle Fahrgäste, die da hinten drin sitzen und natürlich auch für alle anderen Eisenbahnen, die irgendwie mit unterwegs sind. Das ist ja ein System Bahn und wir fahren selber, wir bremsen selber, wir müssen noch ein paar zusätzliche Systeme bedienen, die für die Strecke einfach für die Sicherheit wichtig sind, die es beim Auto nicht so gibt tatsächlich. Und ja, das alles in allem ja ist mit dem Auto ein Stück weit vergleichbar, aber auch ein Stück weit nicht.
1: Ja, gut, man hat jetzt wahrscheinlich jetzt nicht den den Verkehr drumherum, aber man hat ja die die Eisenbahnen, die einem theoretisch entgegenkommen können, wenn da irgendein Fehler passiert. Ne, also da
0: ja, ich glaube, das ist der Worst Case der passieren kann, dass einem Zug <lacht> ja. auf dem gleichen Gleis... Ja, Gott
1: sei Dank sehr, 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 sehr selten.
0: Richtig, ist, äh, ist mir noch nicht passiert. Ich hoffe mhm. auch, dass es mir nicht passiert und es gibt genügend Systeme, die auch das genau verhindern sollen, ähm, aber... Klar, es gibt ähm, schon auf, klar, es gibt auf einem, auf einem Gleis mehrere Züge, die ein Stück weit hintereinander fahren. Man sagt im sogenannten Blockabstand, mhm. ähm, was dann nicht in meiner Verantwortung liegt. Dafür gibt es Fahrdienstleiter oder jetzt neue Zugverkehrssteuerer, die da die Strecke überwachen, die da gucken müssen. Aber meine Aufgabe mhm. ist zum Beispiel die Kommunikation mit äh, diesem, mit dieser Person, die das macht, in gewissen Störungsfällen. Und auch das fällt dann in meinen Aufgabenbereich.
1: Okay. Wie ist es denn tatsächlich in einem Störungsfall? Also, den hat man ja, gerade wenn man beim Radio arbeitet oder auch Radio hört, hat man in jedem Verkehrsservice eigentlich die Meldung und jetzt ist wieder hier Bestellwerkstörung in Ostbahnhof irgendwas <lacht> und so und dann fahren wieder keine Züge oder keine S-Bahnen. Das ist tatsächlich ja sehr häufig der Fall. Ich weiß nicht, wie häufig das dann im Regionalverkehr dann tatsächlich ist. Aber wie reagiert man denn da dann so schnell drauf? Also das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil ja so viele Anschlusszüge ja auch immer dann damit ja auch äh, zusammenhängen. Das ist ja ein ganz krasses Netzwerk, das einfach voneinander äh, ja oder miteinander arbeitet.
0: Ja, also es ist ein großes System Bahn, ähm, kommt natürlich ganz darauf an, was ist es jetzt für eine Störung. Ist es eine Störung, die ich jetzt irgendwo am Zug habe oder ist es eine Störung des anderen Zuges, die mich jetzt ein Stück weit mitbetrifft? Ähm, was ich erstmal zu sagen ist, was du gerade richtig gesagt hast, bei bei Regio, bei uns im Regionalverkehr ist auf jeden Fall eine hohe Pünktlichkeitsquote, ne? also zwischen, zwischen 90 und 100 Prozent liegen wir da. Beim Fernverkehr sieht das schon ein bisschen anders aus. Ähm, Gerade natürlich hier im Großraum Berlin ähm, fällt das natürlich besonders auf. Da hört man das auch. Ich muss selber sagen, ich im, im Radio höre eher Störungen auf Autobahnen und Staus und sonst irgendwas. Ich höre sehr, sehr wenig Störungen zum zum Thema Eisenbahn. Ja, und es kommt wirklich ganz drauf an, was ist es für eine Störung. Und dann arbeiten natürlich verschiedene Stellen zusammen. Ne? Also in den Betriebszentralen gibt es ja auch verschiedene Ansprechpartner, die dann gucken, okay, welche Züge lassen wir jetzt zuerst fahren, welche Züge stellen wir hinten an. Wer ist vielleicht zuerst an die Verspätung gekommen? Wo kürzen wir gewisse Strecken ein? Also das kommt dann auf den Einzelfall an. ist aber auch immer ganz, ganz spannend, wenn dann die Informationen zu mir kommen. Wir müssen sie natürlich dann im Zug an unsere Fahrgäste kommunizieren.
1: Das ist natürlich auch nicht der schönste Job, ne? wenn ihr solche Dinge immer an die Fahrgäste weitergeben müsst. Das kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil wann fährt man Zug? Meistens dann, wenn man... Ähm ja, es eilig hat oder zu einem bestimmten Termin muss und dann weiß, dann hat man den Anschlusszug verpasst etc. Also es sind ja meistens Nachrichten, die nicht so gern gehört werden. Ist es blöd für dich, dass du das dann auch weitergeben musst?
0: Also es ist mein Job tatsächlich. Blöd ist es, wenn ich mich in die Leute reinversetze und wie du schon sagst, der eine oder andere möchte schnell zum Termin oder jetzt in meinem Fall heute, wir haben hier 15 Uhr, den Termin wäre es auch blöd natürlich, wenn ich jetzt hier nach 15 Uhr irgendwie angekommen wäre. Also ich kann mich da schon reinversetzen. Ich versuche es immer so nett und freundlich wie möglich zu verpacken. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Wenn ich vor einem roten Signal stehe, wie es ja bei der Eisenbahn heißt, dann sage ich zum mhm. Beispiel immer, liebe Fahrgäste, Sie kennen es vielleicht aus dem Straßenverkehr, die Ampel zeigt hier noch rot und danach kommt dann eben die Begründung, versucht das irgendwie anschaulich darzustellen und mhm. da gibt es dann oder höre ich dann von meinem Kundenbetreuer oder meiner Kundenbetreuerin, die vielleicht mit an Bord ist, dann gibt es auch das ein oder andere Schmunzeln und ich denke, wenn man das nett verpackt, dann kann man das auch weglächeln und klar, wenn es eine größere Störung ist, muss man da auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit rangehen. Aber ich glaube, die Mischung aus das freundlich verpacken und ähm, die Informationen darf aber auch am Ende des Tages nicht verloren gehen, ähm, dann, dann kommt das beim Fahrgast auch schon gut an.
1: Ja, da das glaube ich auch tatsächlich. Ne? Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch raus. Wenn ich da so angemotzt werde vom Lokführer, <lacht> der vielleicht gerade selbst genervt ist, ja. dann bin ich natürlich auch ganz anders anders genervt. Geht's dir denn tatsächlich selber aber auch manchmal so, dass du ähm, sagst, Mensch, jetzt also jetzt habe ich wieder nur eine Halbinformation, weil wieder nur die Hälfte irgendwie bekannt ist. Also das ist ja das, was die Leute am Bahnsteig gerne mal kritisieren, dass sie dann da stehen und so nur eine Halbinformation haben. So, es gibt eine Störung, der Zug fährt nicht und dann dann wissen sie aber nicht, auf welches Gleis sie wechseln müssen und so. Also da gibt es so das ein oder andere immer mal wieder so als Kritikpunkt. Geht es euch da selber dann auch als Mitarbeitende so?
0: Tatsächlich gibt es schon Momente, wo wir natürlich auch von der Informationen abhängig sind, die am Bahnsteig kommen. Ne, dann geht es uns natürlich genauso wie den Fahrgästen. Was ich aber dann, wenn ich selber in einer Störung stecke, verstehen kann, weil dann ist es mir persönlich wichtig, dass ich erstmal Mitarbeiter zum Beispiel in den Betriebszentralen habe, ähm, die für mich im Störungsfall ansprechbar sind. Und da ist für mich verständlich, dass dann erstmal nachrangig ist, was draußen drumherum passiert, dass da Informationen kommen. Sondern für mich erstmal wichtig ist, okay, ich habe jetzt einen Draht zur Betriebszentrale. Ich kann sagen, was ich für Probleme habe. Ich bekomme vielleicht Lösungsvorschläge oder weiß, wie es für mich weitergeht. Und erstmal, wenn das geklärt ist, in erster Instanz, ist dann wichtig, was irgendwo draußen passiert. Und deshalb mit dem Blickpunkt kann ich es natürlich verstehen. Den Blick haben die Fahrgäste nicht, wo sollen sie ihn auch herhaben. Deshalb kann ich verstehen, wenn da manche gefrustet sind. Und ähm, wenn ich da mal selber mit so Fahrgästen am Bahnsteig stehe, die dann vielleicht gefrustet sind, versuche ich eben auch genau das zu erläutern. Das ist immer nicht einfach, da kriegt man natürlich Frust ab. Aber ich glaube, das gehört äh, zum Job irgendwo dazu.
1: Kannst du damit gut umgehen? Also ich glaube ja, so wie ich dich jetzt gerade kennengelernt habe. Und du nimmst es einfach dann mit Humor, oder?
0: Ja, es gibt natürlich Momente, wo man mehr damit umgehen kann und Momente, wo man weniger damit umgehen kann. Man bringt ja selber auch mal, was weiß ich, irgendeinen privaten Hintergrund von zu Hause mit. Das kann man nicht immer 100 abschalten. Das ist, denke ich, in jedem Job so. Aber ich versuche es mit Humor zu nehmen, versuche da offen zu kommunizieren mit den Informationen, die ich gerade habe und irgendwo eine Lösung anzubieten. Und ja, das, das, das ist ganz einfach so.
1: Jetzt hätte ich gerne von dir noch gewusst, weil wir jetzt äh, gehört haben, was du alles so leisten musst auch während der Fahrt und ich habe es mir ja tatsächlich anders vorgestellt, weil mhm. auf meiner Liste der Fragen steht nämlich auch. Was tut man während der Fahrt und darf man da während der Fahrt Musik oder Hörbuch hören, weil ich gedacht habe, ja, naja, was wird da schon so viel zu tun sein? Ich habe mir das, glaube ich, falsch vorgestellt. Also äh, gibt es da eine Möglichkeit, dass du sagst, ach doch, ich hör da schon Musik nebenbei oder ähm, ist, ist es einfach wirklich so, dass du so krass konzentriert sein musst, dass sich das alles ablenken würde?
0: Genau, also mal ganz davon, ob es mich ablenken würde oder nicht, ist es ganz einfach verboten und auch aus einem guten Grund. Wir müssen uns natürlich voll auf die Strecke konzentrieren, um alles, was wir zu beobachten haben. Das heißt, es fängt davon an, ob irgendwas im Gleis sich befindet, ob der Zug irgendeine Störung hat. Ähm ob mir vielleicht ein Zug entgegenkommt, was im besten Fall natürlich nicht passieren, sein, äh, passieren soll. Ja, toll, toll, toll. Genau, wenn wir elektrisch fahren, ob mit der Oberleitung alles in Ordnung ist. Also es gibt so viele Sachen, auf die wir achten müssen. Da, da würde alles wirklich nur ablenken und es ist zu Recht verboten. Und ähm, das heißt, jeder, der mit dem Zug fährt, kann sich auch sicher sein, dass da kein Lokführer ein Hörbuch hört oder irgendwie ein Podcast <lacht> hört. Das keiner in seiner Pause gerne zur Entspannung machen, aber definitiv nicht während der Fahrt.
1: Wie oft habt ihr denn Pausen?
0: Genau, ich werde jetzt fast gesagt zu wenig, ja. Das ist so die, so die Standardantwort. Genau, Pausen <lacht> könnten immer mehr sein. Nein. Also
1: ähm,
0: genau, also wir haben, wir haben natürlich die, die gesetzlichen Ruhepausen, ähm, auch natürlich gestützt durch unsere Tarifverträge, ähm, die auch eingehalten werden. Und ähm, das Jahr das lässt sich jetzt ganz schlecht beschreiben. Also wir haben je nach Arbeitszeit. Ich habe ja gesagt, es kann von sechs Stunden gehen bis nach zwölf Stunden gehen. Haben wir natürlich die die gesetzlichen Ruhepausen und ähm, da haben wir Pausenräume, die wir nutzen können. Jetzt im Sommer gab es sogar äh, Eis. Das fand ich sehr sehr schön, kostenfrei schön. an allen Meldestellen. Ähm, ja, gut, gut, für, gut zum Erholen und zum, zum Erfrischen, aber schlecht vom Bauch. Ja. Ähm. <lacht> aber gut fürs Betriebsklima,
1: <lacht> eindeutig. Ja, ich,
0: ich, ich greife dann da schon gern äh, auch häufiger mal rein. Ähm, das, das, das verlockt dann schon. <lacht> Eis ist ja schon sehr, sehr lecker im Sommer und nicht nur im Sommer. Ähm, insofern, ähm, nee, also wir können uns auf jeden Fall erholen, ja.
1: Wie ist das denn, wenn du tatsächlich ähm, mal weg musst? Das ist nämlich auch sowas, was ich mich schon immer frage, weil ihr habt ja jetzt nicht so wie im Flugzeug so den co wo man dann sagt, komm, ich äh, gehe mal kurz auf Toilette. Ähm, wie ist es denn beim Zug? Kannst du den Zug mal kurz auf Autopilot schalten und dann bist du mal kurz weg? Oder wie, wie macht denn das?
0: <lacht> genau ja, das.
1: Habt ihr sicherlich auch mal so einen Moment, ne? dann wird man krank und dann, also man steckt ja auch nicht drin, dann muss man halt weg.
0: Genau, also äh, Co-Piloten haben wir tatsächlich noch nicht. Vielleicht werden sie irgendwann mal eingeführt, genau für den Fall. Wäre eine schöne Idee. Äh, Spaß beiseite. Also ähm, wenn ich das klassische Beispiel, die Frage ist ja meistens, was macht ein Blockführer, wenn er auf die Toilette muss? Also eine ganz wichtige Frage. Ähm, dann, ich, bei uns ist es so, wir haben ja wirklich im Regionalverkehr in kurzen Abständen halte. Das heißt, wenn ich wirklich auf die Toilette muss, wir haben einen Zug, im Zug eine Toilette oder mehrere Toiletten, dann kommuniziere ich kurz mit dem Fahrdienstleiter oder mit der Fahrdienstleiterin, wie gesagt, das ist der Mitarbeiter, der für die Strecke zuständig ist, sagt dir, mein Halt wird jetzt hier mal länger sein, ich muss mal kurz auf die Toilette, gar kein Problem, ist ein menschliches Bedürfnis. Im Fernverkehr ist das so, wenn die mal längere Haltabstände haben, dann können die auch mit dem Fahrdienstleiter Kontakt aufnehmen. Dann bekommen die quasi eben so ein rotes Signal, dass die anhalten müssen. Ähm werden die zum Beispiel, wenn es drei Gleise gibt, mal kurz an die Seite genommen, dass andere Züge noch vorbeikommen, wenn die Strecke das erlaubt. Und dann können auch die kurz auf die Toilette gehen. Na, also das ist gar kein Problem. Klar, wenn jetzt ein Mitarbeiter schlagartig krank wird, kann natürlich auch sein, aus irgendwelchen Gründen. Dann kann man den Dienst natürlich, man muss natürlich auch den Zug dann irgendwo hinfahren, wo dann, wo die Fahrgäste wechseln können, wo man einen zweiten Lokführer oder eine zweite Lokführerin ranbekommen kann, ähm, kann man seinen Dienst abbrechen. Auch das ist natürlich möglich, denn ganz, ganz wichtig ist ähm, als Lokführer. Man muss sich immer sicher sein, dass man für diesen Arbeitstag dienstfähig ist. Das heißt, dass man die geistige und ja. psychische Gesundheit hat, ähm, den Dienst dann auch auszuführen bei der Verantwortung, die man hat. Und wenn die irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gegeben ist, dann ähm, ja, muss man natürlich auch abgelöst werden.
1: Ja, und da wird auch darauf geachtet, dass es den Lokführerinnen und Lokführern richtig, richtig gut geht. Genau. Dass es schon mal wichtig ist. Also, ähm, hattest du mal so ein richtig schönes Erlebnis als Lokführer, wo du sagst, daran kannst du dich tatsächlich äh, erinnern und das bleibt dir schon immer im Kopf, weil es einfach so schön ist oder dir ans Herz gegangen ist?
0: Äh, ja, tatsächlich in einer Zeit, wo, ähm, wo man es gar nicht erwartet hätte oder wo ich es vielleicht auch gar nicht erwartet hätte, die 9-Euro-Ticket-Zeit. Ja? Das heißt, eine Zeit, wo der Andrang der Menschen, die dort mitfahren wollte, überhaupt nicht mit der Anzahl der Züge und Mitarbeiter, die zur Verfügung standen, ähm, gleich war. Nichtsdestotrotz hatte ich dort eine Fahrt ähm, auf einer vielbefahrenen Relation von uns ähm, aus dem Norden, ich glaube aus Richtung Dessau oder Wittenberg, in Richtung Leipzig. Das heißt, viele Leute wollten mhm. in Leipzig shoppen gehen. Das war auch ein Samstagnachmittag. Und in meinem Zug waren gefühlt 27 Millionen Menschen. Ja? Also da war halb Leipzig in dem Zug versammelt. Die Leute haben wie die Heringe in dem Zug gestanden. Oh Wir hatten auch schon ein bisschen Verspätung dadurch angesammelt. Das heißt, ich musste auch viel draußen moderieren. Gewisse Fahrräder konnten nicht mehr mitgenommen werden. Und tatsächlich, als Leute in Leipzig ähm, dann den Zug verlassen mhm. haben, ausgestiegen sind... Mhm. Ähm, da ähm, sind sie nach vorn gekommen oder an mir vorbeigegangen. Ich muss ja dann gucken, ob alle ausgestiegen sind und so weiter und so fort. Und haben sich bedankt für das gute Informationsmanagement, sehr sympathisch, sehr freundlich. Das hat mich sehr, sehr gefreut und hat auf jeden Fall ähm, den Stress, der natürlich da ist durch die vielen Fahrgäste und zu gucken, ob der Zug dann noch sicher weiterfahren kann, auf jeden Fall ein bisschen gemildert und hat mir auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
1: Das ist schön. Als du angefangen hast mit der Geschichte, dachte ich mir, hast du mich richtig verstanden, dass ich das schönste Erlebnis ja. Dann stehen da 27 Millionen Leute in diesem Zug. Ja. ja, aber das kann ich total nachvollziehen. Ja, das ist dann natürlich ein schöner Moment. Ähm, gibt es denn auch Dinge, die dir ans Herz gehen, die nicht so schön sind? Also das, man hört ja tatsächlich davon Gott sei Dank nicht so wahnsinnig viel, aber es passiert ja auch immer mal wieder was im Bahnverkehr. Ist dir sowas schon passiert oder musstest du sowas schon mal verarbeiten?
0: Ähm, also ganz klassisch auch eine Frage, die ich als Auszubildender immer meinen Fachtrainerinnen und Fachtrainern, also bei denen, wo ich mitgefahren bin am Anfang gestellt habe, ist hattest du schon mal einen Personenunfall, ne? Also wo man einen mhm. Mensch umfährt. Das selber hatte ich noch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe, warum es so häufig passiert, wenn ich sehe, wie sich manche Menschen verhalten. Ich hatte letzte Woche erst hier ein Ereignis. Ich fahre in einen Bahnhof ein und Leute standen vermutlich am falschen Gleis. Zwei mhm. junge Menschen wohl bemerkt und haben mich einfahren sehen. Also ich habe es ein Bahnsteig, dann kommen noch zwei Gleise und dann noch ein Bahnsteig. Und weil sie der Meinung waren, sie würden mich nicht mehr schaffen, da gehen die einfach über die Gleise. Das das hat ja. mich so geärgert, wie, wie, wie leichtfertig man mit seinem eigenen Leben umgehen kann. Ich, da kann Zug in der Überholung kommen mit 160 durchfahren. Ähm, ich weiß nicht, warum ja. um man abends, um einen Zug zu erreichen, wirklich sein eigenes Leben riskieren muss. Das habe ich schon häufig erlebt, dass Leute das machen, wirklich Gleise überqueren. Ich kann nur jeden davon abraten da irgendwie Gleise zu überqueren. Man riskiert sein eigenes Leben und vielleicht auch noch das Leben anderer und ähm, das geht überhaupt nicht. Das finde ich absolut rücksichtslos und ähm, das ärgert mich, das macht mich traurig und ähm, ja, das, das in dem Moment belastet mich das da auch kurz. Ich verarbeite das relativ schnell, aber ich, ich verstehe es einfach nicht. Also da würde ich doch, mhm. würde ich lieber warten auf den nächsten Zug, anstatt auf die über die Gleise zu gehen. Und ich kann nur sagen, bei jedem Fahrgast, wenn es die Zeit irgendwie zulässt, wo ich sehe, der beeilt sich und kommt vielleicht noch gerade ein Stück weiter her, dann versuche ich zu warten. Ne? Wenn ich gerade weiß, okay, der nächste Zug kommt in einer Stunde oder ist der letzte Zug des Tages. Aber wer über die Gleise geht, fährt bei mir nicht mit.
1: Ja. Absolut. Ganz, ganz guter und wichtiger Appell, den du da an uns hast. Und das ist tatsächlich ja auch so ein Punkt, darauf möchte ich nämlich jetzt gleich noch eingehen. Ganz oft sind ja auch Unpünktlichkeiten ausgelöst von genau solchem Fehlverhalten, weil dann plötzlich nämlich was passiert, was nicht, un was nicht vorhersehbar war. Und dann hat man nämlich diese Verzögerungen auch. Deswegen, um da diese Brücke zu schlagen, Unpünktlichkeit der Bahn. Wir hatten schon ein paar Mal jetzt. Warum ist die Bahn denn immer so unpünktlich? Also es ist ja tatsächlich nachweislich so, dass es immer wieder so ist, ähm, dass man es irgendwie seit Jahren nicht so richtig in den Griff bekommt. Ähm, oder ist es denn überhaupt so schlimm oder ist es nur subjektiv?
0: <lacht> also die Pünktlichkeitsquoten, die kann man sich ja objektiv angucken. Ich hatte es ja vorhin schon angerissen. Also bei DB Regio sind wir schon relativ pünktlich. Ähm, bei Im Fernverkehr ist schon eine gewisse Unpünktlichkeit vorhanden. Insgesamt kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ich jetzt mal so drauf wir haben einen strukturellen Personalmangel, das heißt, da geht es ja nicht nur darum, dass Züge unpünktlich sind, sondern dass sie gar nicht erst losfahren. Ein Zug, der nicht losfährt, der kann auch gar nicht unpünktlich sein, das ist ein viel größeres Problem tatsächlich. Und dadurch, dass wir einen Personalmangel haben, nicht nur bei den Zugpersonalen, also bei mir, die Züge fahren oder die Züge begleiten als Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer, sondern auch bei den Werkstattpersonalen. Und äh, wenn Werkstattpersonale fehlen, können Züge nicht rechtzeitig gewartet werden, ähm, weil es gibt nicht nur planmäßige Wartungsarbeiten, es kann ja auch mal ein Zug außerplanmäßig kaputt gehen und mhm. ähm, ja, das Problem ist strukturell und ich sag mal, ähm, der äh, Fisch fängt am Kopf an zu stinken <lacht> und ähm, ja, wenn wir da anfangen, äh, zieht sich das bis nach unten durch und dann kann man sich runterrechnen, dann fallen Züge aus, kommen Züge unpünktlich und ähm, das ist so für mich das, das größte Problem was zur Unpünktlichkeit führt. Gleichzeitig finden gerade im ganzen Streckennetz in Deutschland ja Bauarbeiten statt. Und ähm, deshalb können teilweise von zwei Gleisen eben nur eins genutzt werden. Auch das führt natürlich zur Verspätung. Ist erstmal gut, kommt natürlich aber viel zu spät. Früher wurde die Bahn kaputt gespart. Unter der Ära Medorn äh, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da wurden Weichen zurückgebaut, ähm, weil sie nicht mehr gewartet werden sollen, weil das kostenintensiv ist. Jetzt baut man sie wieder ein. Das heißt, das hätte man sich alles ersparen können. Und ja, aufgrund dessen mhm. Personalmangel, Bauarbeiten im gesamten Streckennetz, Einsparungen früher, ist die Bahn ganz einfach unpünktlich.
1: Ja, verstehe. Da sind wir jetzt auch mittendrin ja tatsächlich in den äh, Problemchen, die es ja wirklich äh, gibt und ähm, Personal, glaube ich, ist so ein großes Thema, das wir flächendeckend in sämtlichen Bereichen haben, im öffentlichen Dienst, aber natürlich auch im privaten in Wirtschaft. Überall fehlt Personal. Ähm, was ist denn deine Einschätzung? Wie viel fehlt und ähm, was wäre denn notwendig, deiner Ansicht nach, damit sich das schnell ändert?
0: Genau, also wie viel fehlt? Zahl, die Präsentation mit Zahlen habe ich heute leider nicht vorbereitet. Ja, <lacht> Es fehlen auf jeden Fall eine Menge tatsächlich und ähm, das Loch wird immer größer. Es liegt meiner Wahrnehmung nach nicht unbedingt daran, dass man nicht Personal ähm, an Bord bekommt. Also es liegt nicht am Onboarding tatsächlich, sondern es liegt eher daran, das Personal zu halten. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben viele junge Menschen, wie mich zum Beispiel. Aber wenn man sich den Haarausfall hier anguckt, dann, geht, dann zähle ich eher nicht mehr zu den jungen Menschen, sondern schon zur älteren Generation. <lacht> Sieht ähm, Job
1: scheinbar. Genau, Spaß
0: beiseite. <lacht> es gibt auf jeden Fall noch viele jüngere Menschen und denen sind ja ähm, immer andere Sachen wichtig, als vielleicht die noch früher wichtig waren. Das heißt, das Thema eigene Selbstbestimmung ist wichtig. Wir gehen in Richtung einer Vier -Tage Woche. Ähm, jeder will seine Arbeitszeit so individuell wie möglich gestalten. Ähm, ja, und das war früher einfach gar kein Thema. Und da fehlt einfach der Bahn gerade noch so ein bisschen wenn wir jetzt mal jetzt nur auf die Bahn beziehen, so ein bisschen mhm. das Umdenken in die Richtung ähm, und äh, da hoffe ich natürlich, dass das bei künftigen Tarifverträgen, die vielleicht abgeschlossen werden, das auch mehr Berücksichtigung gewinnt, ähm, irgendwo das Ganze einzubringen, das heißt eine Vier-Tage-Woche, ähm, irgendwo 35-Stunden-Woche statt einer Vollzeitwoche. Und dass natürlich auch die Zeit, die man vielleicht, wo andere dann, die 9 to 5 job haben im Büro, das nicht haben. Das heißt, bei denen geht es nicht irgendwie um Arbeitszeit an Feiertagen oder an Wochenenden oder nachts, dass die noch ein Stück weit aufgewertet werden, zum Beispiel durch eine Zuschlag. Erhöhung. Man kriegt ja ein bisschen Geld, wenn man an Feiertagen arbeitet, aber eben noch zu wenig. Das heißt, da eine Erhöhung um 25 Prozent ähm, ist, denke ich, auch notwendig. Insgesamt einfach zu sagen, Mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter, die schon an Bord sind, weil es bringt nichts, wenn man vier Leute einstellt und auf der anderen Seite neun Leute gehen. Ja. Und man muss mehr auf die jüngere Generation in dem Fall achten. Was, was sind vielleicht deren Wünsche? Und ich denke, wenn man das tut, kann man auch das Personal halten und muss sich gar nicht mehr so viel Gedanken machen, wie wir neues Personal
1: an Bord bekommen. Das sind ja wahrscheinlich schon auch mal ganz, ganz gute Argumente, wie man jemanden entkräften kann, wenn da die GDL dann mal wieder streikt. Das haben wir ja immer mal wieder. Und dann kommen auch bei uns unsere Hörerinnen und Hörer beim Radio, die dann anrufen, dieser ah, Wisselski. Ja, das sind dann immer die, die, die Bösen. Und dann versuchen wir natürlich auch immer so ein bisschen die Argumente zu liefern. Jetzt, aber schauen Sie mal, das und das und das und das ist der Grund. Gehst du dann auch so damit um? Also hast du auch Freunde und Bekannte, die dann auch so auf dich reagieren, wenn dann mal wieder gestreikt wird? Äh,
0: ja, tatsächlich. Also das Thema Streik ist natürlich immer in aller Munde. Und wenn man äh, Streik mit der Bahn verknüpft, dann kommt man auch irgendwo zu Klaus Wieselski. Ähm, ich denke aber in der heutigen Zeit, gerade beim Thema Inflation, ähm, treibt das Thema Streik ja viele Berufsgruppen um, nicht nur das Thema der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und ähm, insofern ist da, glaube ich, schon ein größeres Verständnis da als noch vor einigen Jahren. Ähm, ja, und gerade aufgrund der, der Inflation irgendwo des strukturellen Personalmangels, der zunehmenden Selbstbestimmung der Arbeitszeit sind drei gute Gründe, ähm, um irgendwo die ähm, Arbeitsbedingungen neu zu verhandeln, um das Arbeitsentgelt zu verhandeln. Und ich denke, das sollte jeder Verständnis haben. Und ähm, das versuche ich den Leuten, die mich darauf ansprechen und sagen, Mensch, äh, du liegst da nur zu Hause und streikst schon wieder. Ähm, versuche ich dem <lacht> Ganzen auch irgendwo ähm, das Ganze auch zu entkräften. Ja.
1: Lieber Dominik. Als letzte Frage an dich würde ich noch gerne wissen, was du so den zukünftigen Lokführerinnen und Lokführern gerne mitgeben würdest.
0: Ja, als allererstes ist mir natürlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Das war mir auch schon ein Anliegen in der Ausbildung. Ähm, man, man sollte auch jemanden im Hintergrund haben, der sich für einen stark macht, der sich für einen organisiert, eben für die Rechte und die ein Stück weit auch die eigenen Anliegen, die man hat, ähm, vertreten kann. Das heißt, kommt auf jeden Fall alle äh, in die GDL. Als Gewerkschaft für alle systemrelevanten Eisenbahnberufe ist mir ein ganz ganz großes Anliegen, weil ich habe gemerkt in meiner Ausbildung, ich habe immer einen Ansprechpartner und habe mhm. dann ein Stück weit auch gemerkt, man wird so gefördert, dass man sagen kann, okay, Mensch, du bist ein cooler Typ. Du kannst vielleicht mit deiner Lebenserfahrung in der Berufsausbildung schon ein bisschen glänzen, willst du dich nicht für uns stark machen, willst du vielleicht nicht in der Jugend- und Auszubildendenvertretung aktiv sein. Das hat mir sehr stark geholfen, weil ich konnte ich mit meinen Stärken auch meine eigene Persönlichkeit noch ein Stück weit ähm, weiterentwickeln und aber auch meinen Mitauszubildenden ähm, ein Stück weit helfen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ähm, ansonsten... Ja. Ähm, Bleibt auf jeden Fall am Ball, das Eisenbahnwesen, das System Bahn ist nicht immer einfach, ähm, steckt auf jeden Fall nicht gleich einen Kopf in den Sand, sondern ähm, redet vielleicht auch mit den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen über vielleicht Herausforderungen, die sich äh, im Alltag Bahn ergeben und redet miteinander, bleibt ein starkes Team, das sind wir bei der Bahn und ähm, dann ist vieles auf jeden Fall einfacher und wenn Probleme auftreten, Sprecht sie an und dann macht der Job auf jeden Fall Spaß. ist nichts schöner ähm, bei der Eisenbahn, als wenn man in den Sonnenaufgang hineinfährt am frühen Morgen. Äh, egal, ob es jetzt zur Frühschicht ist oder am Ende einer Nachtschicht oder am Abend in den Sonnenuntergang reinfährt. Das ist auf jeden Fall so romantisch. Ich sage, das muss jeder auf jeden Fall mal gesehen haben. Also allein das ist es wert, den Beruf des Lokführers oder der Lokführerin zu erlernen.
1: Also, einen besseren Schlusssatz könnte sich niemand wünschen als dieses Bild, das du uns gerade gemalt hast. Das ist total doof, weil jetzt habe ich nämlich noch total vergessen zu fragen, wie du eigentlich deine anderen Jobs noch unter den Hut kriegst. Das möchte ich aber gerne noch tun, weil ich das nämlich im Vorfeld ja kurz angeteasert habe. Wie, wie kriegst du denn deinen DJ-Job und deine Veranstaltungen überhaupt noch irgendwie da unter? Du, ja, du schläfst schon auch zwischendrin.
0: Genau, Merkmuff, <lacht> da merken genau da. ich glaube, an mir merkt man auch relativ, dass dieses Thema Selbstbestimmung und Eigenorganisation ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, Viele haben eben auch einen Nebenjob, nicht unbedingt, weil sie es vielleicht finanziell brauchen, sondern einfach, weil es sie erfüllt. Ne? Also äh, zum Beispiel eine gute Freundin von mir, die arbeitet jetzt nicht bei der Bahn, aber die war jetzt am Wochenende bei uns in Halle auf dem Lichterfest und hat dort Baumstriezeln, äh, Baumstriezeln äh, verkauft. Und ähm, auch sie brauchen eine Arbeitgeberin Schön. im Hauptberuf, die sich dran anpassen kann. Und deshalb ist es alles eine Frage der, der Selbstorganisation. Ne? Also wenn man sich selbst gut organisiert, mich freue zum Beispiel noch auf Nachtschicht heute, ähm, dann ähm, dann passt das irgendwo. Man muss am Ende, am Anfang der Woche gucken, okay, was steht an, wie plane ich das am besten und dann passt das.
1: Ja, Ich glaube auch, dass das genau der Grund ist, warum man dann nämlich zufriedene und glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, auch auf Langfrist halten kann und die auch glücklich machen kann. Ne? Genau. Lieber Dominik, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses sehr nette und sehr lustige Gespräch und du hast mir jetzt auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich habe tatsächlich auch nicht so die große Ahnung gehabt, was ihr alles so tun müsst und was ihr eigentlich für einen krass verantwortungsvollen Job habt. Vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, dass du dir dieses Feuer und diese Leidenschaft für diesen Job behältst und vor allem dein Humor mit den äh, etwas grantigen Fahrgästen auch weiter umgehen zu können.
0: Das mache ich auf alle Fälle und sag mir bitte Bescheid, wenn du bei uns in der Region unterwegs bist, mal mit dem Regionalverkehr, dann könnte es sein, dass ich vorne rausgucke.
1: Ja, dann würde ich dir winken. Ich danke dir, liebe Dominik. Mach's gut. Und auch von euch natürlich wieder einen ganz großen Dank, dass ihr wieder reingehört habt bei uns, bei unserem Podcast und unsere mittlerweile 15. Folge Dienstag. Ich darf euch einladen, auch im nächsten Monat wieder reinzuhören. Da geht es nämlich in den IT-Bereich und da bin ich wirklich total gespannt, weil ich habe ja so die Auffassung, dass jedes Gerät irgendwie so eine Seele hat und mich ärgern will. Und genau das werden wir mal ein bisschen näher beleuchten in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder reinhört. Bis dahin, alles Liebe.